Muy buenos días aficionados del fútbol, mi nombre es Freddy Rojas, nos encontramos aquí con Jorge Jiménez en, y ese es el 4P Soccer. Uh, para la gente que tal vez lo esté escuchando por primera vez en español, mi nombre es Freddy Rojas, estudio aquí en la Universidad de BYU, Idaho. Eh, ya estoy para graduarme y como soy, soy un asistente técnico de un equipo local aquí y por, por y cuestiones de idioma, mi, mi amigo no se puede encontrar conmigo hoy porque él no habla español, pero estoy aquí con Jorge Jiménez, él es el, fue el asistente técnico de la Sub-17, fue el técnico de la selección Sub-20, fue asistente técnico de la selección Sub-23, el asistente técnico de la selección nacional de Bajo, Luis Suárez, y fue técnico interino de la selección nacional y actualmente es el director del desarrollo de la FENAFUT. Muy buenos días, Jorge, y um, hay algo que se, se me haya escapado mencionar sobre usted. Eh, buenos días, Freddy. No, la verdad es que ahí está todo resumido, pues, una trayectoria de algunos años y, y contento de poder compartir contigo eh, estos minutos, ¿no? No, sí, como, como le expliqué anteriormente, este es nuestro, nuestro punto es de ayudarle a la gente a, a tener un punto de vista diferente de lo que es el fútbol. Y, y tanto como en el fútbol como en la vida personal, siempre tenemos transiciones en nuestras vidas. Y, y esas transiciones nos ayudan a, a ampliar nuestra visión y todo. Y últimamente algunas de las personas van a pensar que la selección nacional y en Honduras está, se está pasando por una transición. Y don Jorge, la primera pregunta que le quería hacer ¿Qué proyectos se tienen eh, ahorita en Honduras para ayudar a la mejoría de los, de los jugadores y los muchachos para que podamos competir en altos niveles? Bueno, eh, tú lo has dicho. Eh, de hecho, estamos en un momento de, de transición, ¿no? Yo creo que esto del COVID nos va a llevar a todos a, a replantearnos eh, todo. La vida, lo que estamos haciendo... Nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y, y, y todo en general. Como federación, eh, antes de, de esto, ya estábamos en ese proceso, eh, primero con un replanteamiento del, del proceso de, de menores, se hizo cambios bruscos, se, se, se reformuló completamente la estructura, eh, se, se contrató un director de selecciones que estuviera full time pendiente de, de, de cada uno de los detalles de las selecciones, pendiente de de, del proceso, pendiente de la metodología, pendiente de lograr realmente alcanzar ese alto nivel. Eh, se contrataron técnicos eh, diferentes, jóvenes, con otra, con otra visión, que se acercaran más a, a lo que hoy en día los jóvenes también piensan, actúan, y jóvenes con, con capacidad. En ese proceso también eh, va de la mano eh, la mejora de la infraestructura, se, se está o se ha renovado completamente el lugar de concentración, el hotel de selecciones en la ciudad de Cihuatepeque, que es donde se alberga a las selecciones nacionales. Próximamente se, se va a poder ver ya las imágenes finales de cómo quedó el proyecto, porque todavía estamos en la, en la fase de, de equiparlo completamente, que es la fase final. Eh, el, el lugar cuenta con, con habitaciones eh, súper confortables para los jugadores, áreas de recreación, oficina para los técnicos, restaurante, cocina, eh, gimnasio, área clínica, área de fisioterapia, área de recuperación y, y cuenta 
en esta fase con una cancha sintética de, de primer nivel. Se hizo una gran inversión en, en que la cancha fuera del nivel más alto que, que se puede construir. Es una cancha calidad FIFA Quality Pro. Y, y eso es lo que, lo que estamos en ese proceso para garantizar o, o buscar acercarnos a ese alto nivel que, que manejan otros países. Y esto, y esto que sea la plataforma para poder darle mejores jugadores a las selecciones olímpicas y por ende a la selección mayor, que, que creo que actualmente podemos coincidir, está muy bien dirigida bajo la mano del profesor Fabián Coito. No, sí, y, y hablando, de, y mire, yo desde que, yo soy de padres hondureños, aunque fui nacido y criado aquí en Miami, y, y me encanta la cultura hondureña, amo mi país, y cuando juega a Estados Unidos, Honduras, usted siempre me va a ver usando la, la camiseta con las cinco estrellas. Y hablando de la selección mayor, eh, yo, en, como les he mencionado, eh, yo escucho el, el, y veo el video de, de, ¿cómo es que se llama? El, el All or Nothing, todo o nada. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que, y me imagino que muchos de los países, eh, tanto en Honduras como en el exterior, tienen a directores de Latinoamérica, que me imagino que andan buscando jugadores y, y, y nuevos talent, jugadores talentosos para llevarlos a esos equipos. Y, y usted específicamente, ¿usted tiene algunas relaciones con alguno de estos directores de Latinoamérica? ¿Y cómo está esa relación con, con ellos también? Sí, como federación, eh, al ser parte, al formar parte de CONCACAF y de FIFA, eh, tenemos esa posibilidad de tener esa asesoría en todas las áreas para el crecimiento del fútbol, eh, el área que, que yo dirijo, que es el desarrollo técnico, pues es la que tiene mayor alcance y mayor posibilidad de, de incidencia en todos los sectores. Compartimos que que un punto importante para el crecimiento es eh, la formación y es la detección del talento a una edad temprana y después la, la correcta formación y el poder llevar ese talento a, a otros niveles. Eh, creo que nos hará falta y es uno de los temas que, que, que sigue con una asignatura pendiente en el país, el que a nivel a lo mejor de clubes podamos tener rela relaciones internacionales con, con otros clubes donde se les pueda permitir a los jóvenes hondureños eh, eh, ir a hacer un proceso de preparación eh, de uno o dos años eh, eh, en otros países, con otra cultura, con otra metodología, o, o realmente clubes que tienen la metodología de la formación y que se puedan abrir puertas, ¿no? jugadores hondureños desde edades tempranas detectados del talento y que podamos crecer. Hoy en día tenemos ejemplos, no tan así, pero, pero que, que las... Eh, digamos, las situaciones social, política del país, los, los, orilló, los orilló a salir del país, a emigrar, y podemos ver que se, el caso de Rigoberto Rivas, que salió del país a los 12, 13 años y se formó eh, eh, en las menores del Inter en Italia, y, y hoy en día está, ya va a estar este año jugando en segunda división con el, con el Regina, creo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, eh, estamos en eso también, es difícil también atacar todos los, todos los, todas las aristas de un solo. Hay que ir paso a paso. Creemos que bajo esta nueva perspectiva de formación de menores, más eh, un buen eh, espacio físico para prepararlos y una buena metodología, vamos a poder tener después esa posibilidad de que el joven talento hondureño sea eh, 
le atraiga a equipos del extranjero que quieran terminarlos de formar o que quieran darles un proceso último de formación y, y que podamos después tener mejor nivel de jugadores. No, pues claro, y eso y yo creo que eso es bien importante. Eh, una de las cosas que mi amigo y yo eh, hemos hablado desde el principio es de que un técnico de fútbol es como que fuera un profesor en una, una clase de matemáticas. ¿Y qué, qué eh, estrategias están tomando ustedes para mejorar la educación de nuestros eh, técnicos hondureños para que puedan ayudar en el desarrollo del, del jugador hondureño? Sí, eh, la verdad es que estamos muy contentos porque en esa área hemos tenido un crecimiento importante en los últimos mm, cuatro años. Eh, se renovó completamente eh, la estructura de la Escuela de Entrenadores aquí en el país, se contrató un nuevo director de, de la parte académica, inclusive prescindimos de que ese director fuera un entrenador reconocido, un entrenador con experiencia, por contratar realmente un pedagogo especialista en el área educativa. Hoy en día el director de la escuela es un máster en educación, y, y hemos dado pasos gigantes al punto que hoy en día Honduras está entre, entre las mejores escuelas de formación de entrenadores en el área de CONCACAF. Casualmente formamos parte y antes de estas llamadas estábamos en una reunión del panel de educadores eh, de formación de CONCACAF. Entonces, la verdad que estamos contentos. Creemos, y, y el presidente Jorge Salomón es, es del, de la filosofía que que la, la, uno de, de los caminos para desarrollar el fútbol es teniendo buenos entrenadores, buenos educadores, buenos formadores, y en eso nos estamos centrando. Eh, la escuela hoy en día cuenta con las licencias desde la licencia D, que se ha podido masificar a nivel nacional, la licencia C, la licencia B, la licencia A, y estamos a punto de que en este segundo semestre del año <coughs> podamos iniciar ya la licencia PRO, que con eso estaríamos completando completamente la carrera y la oferta académica a nivel de, de, de entrenadores. También hemos suscrito un convenio de cooperación con la Real Federación Española de Fútbol que, lo, que el principal eh, digamos, objetivo eh, fue, era fortalecer eh, la Escuela de Entrenadores de Honduras. Entonces vamos a poder formar nuestros instructores bajo la metodología europea, vamos a poder eh, con esto elevar el nivel de los egresados de la Escuela de Entrenadores y esto se debe trasladar en una mejora sustancial en el nivel del futbolista eh, hondureño, ¿no? a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, son, son parte del proceso. Hoy en día también estamos considerando en el hotel de selecciones eh, un espacio para la parte educativa, un espacio donde los jugadores van a poder tener eh, sus computadoras para poder continuar su, sus estudios de sus clases o inclusive a, hablamos de una educación extracurricular, por ejemplo, a nivel, a nivel de idiomas, a nivel de, de, de liderazgo y, y a nivel de tecnología, ¿no? el uso de tecnología. Entonces, queremos contemplar todas esas áreas porque cada día eh, el mundo demanda, eh, la globalización demanda de jugadores y de entrenadores más capacitados y, y con mejor uso de, de herramientas tecnológicas. No, y, y, y se parece que están bien ocupados y están tomando pasos gigantescos a, al futuro de... De, de, de nuestra selección y de nuestro país eh, usted como técnico ahora hablando un poco más de los jugadores y usted fue un técnico que, que estuvo con las selecciones uh, que estuvo bastante tiempo con las selecciones menores para usted ¿cuál usted cree que son las tres características más importantes que un jugador debe tener para que sea convocado 
en su opinión, para jugar a nuestra y representar nuestra selección? Creo que el primer requisito debe de ser, y, y debe ser ese, ese sentimiento y ese orgullo de, de representar a Honduras. Eso debe ser lo primero que, que tiene que invadir la mente y, y el corazón de, 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 del, del futbolista. En segundo lugar, para mí viene la parte eh, de lo que es fútbol, ¿no? Tener las condiciones, tener la capacidad futbolística para poder eh, representar a Honduras en, eh, en cualquier nivel, en todo nivel, y sabiendo que cada día las exigencias son mayores, ¿verdad? Y en tercero, para mí es importante el que podamos tener eh, jugadores que también son eh, buenos profesionales y buenas personas. Hoy en día eso también marca una gran diferencia. Eh, el fútbol va evolucionando mucho y cada día demanda de, de ser mejor profesional, de ser buena persona para poder desarrollarte. Entonces esas para mí yo las resumen las tres características principales que, que el que quiere formar parte de una selección en cualquier nivel debe de serlo. Yo, o sea, me da mucha alegría ver cuando, cuando, cuando miro algunas publicaciones de algunos que sigo en Facebook, eh, niños muy jovencitos mostrando su talento, muchas veces con la camisa de la H y, y, y que el sueño de ellos es un día vestirla de verdad. Entonces, yo creo que eso es, el, eso es lo, lo primero, ¿no? Ese sentimiento, ese deseo de quererlo hacer bien. Eh, sabemos que en Estados Unidos hay muchísimos hondureños, niños, jóvenes que quieren y sueñan con eso, decirles que, que en la federación hemos abierto inclusive un canal eh, para poder eh, evaluarlos a través del nuevo director de selecciones, eh, hay un correo electrónico que, que lo podemos facilitar al final, eh, al cual se pueden comunicar, pueden enviar sus videos, enviar su, 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 su hoja de vida, ¿verdad? su ficha, digamos, para poder eh, ser evaluados y como digo, lo principal es ese deseo ¿no? de querer formar parte de la selección de Honduras y tener las condiciones y después eh, el, el ser buena persona. No, y, y yo creo que esos son requisitos bien importantes. Eh, yo me acuerdo cuando yo era pequeño y jugaba, yo le decía a mis padres, no, yo quiero, yo quiero un día ser jugador de la Selección Nacional Hondureña. Y me dije, yo, yo, yo creo que es bien importante que los jugadores tengan ese amor y pasión por, por nuestro país. Y, profes, don Jorge, una de las cosas... Que, yo, que siempre me, me ha llamado mucho la atención, es el proceso de la convocatoria. Eh, no, te, no tiene que ir tanto en detalle en el proceso, pero ¿cuáles son, ¿cómo es el proceso en lo que es hacer el listado de la convocatoria y después finalizar esos últimos 23 jugadores? Explíquenos un poco más del proceso de la convocatoria. Bueno, hay diferentes, eh, para, cada selección, para cada selección hay un proceso diferente, por ejemplo, a nivel de sub-15, sub-17, bueno, sub-15, eh, la federación cuenta con, actualmente con lo que llamamos un programa nacional de talento, donde tenemos cinco centros pilotos divididos estratégicamente y geográficamente en el país para poder cubrir la mayor parte del terreno o de las zonas donde, donde entre comillas, hay más eh, población y hay más jugadores. Eh, eh, de, de ahí eh, tenemos un director que se llama el director nacional del programa de talento él eh, visita los centros, hace un proceso de evaluación y de ahí se seleccionan pónganle los 25 o 30 jugadores de, su, de, su, de sub 15 esos jugadores hacen todo el proceso de sub 15 eh, y, y terminan su proceso de sub 15 al representar Honduras en los torneos sub 15 de, de UNCAF y de CONCACAF después de esa base, esa, eso se convierte en la base de la selección sub 17 
pero ya en sus 17 también se empiezan a evaluar algunos jugadores que se nos pudieron salir de ese proceso de escauteo que están en los clubes, en las reservas de los clubes profesionales. Tenemos cierta preferencia por los que están en las reservas de los clubes profesionales y no es completamente determinante, pero tenemos cierta preferencia porque ya en ese nivel entendemos que tienen ya un proceso de entrenamiento estructurado, tienen un entrenador eh, capacitado, responsable de ellos, tienen una mejor atención eh, a nivel de alimentación, a nivel, a nivel físico, a nivel médico, ¿cierto? Entonces, eso facilita el proceso de sub-17. Entonces, se evalúa la base que viene de sub-15, se evalúa también los clubes reservas que, 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 que existen en el país y se estructura la selección sub-17. A nivel de sub-20, se convierte nuevamente a la sub-17 que viene del proceso anterior, que, que gracias a Dios en los últimos años ha sido el proceso mundialista, y se convierte en la base más los jugadores porque en sub-17 y sub-20 hay una gran diferencia. Los que vienen de sub-17 llegan al proceso de la 20 con, 18 años, con 17 años y hay otros que lo inician con 18. Entonces hay una mezcla interesante que se tiene que hacer para poder elegir los que van a, a participar en la, la sub-20. Normalmente son los, may, los más maduros en sub-17, los más referentes, más jugadores que ya ahora. Inclusive nos encontramos con jugadores sub-20 que ya tienen minutos en primera división. Entonces se convierten también en una mezcla... De, de esos factores, normalmente el proceso lo inician, Freddy, unos 30 a 35 jugadores, los técnicos mantienen ese grupo eh, durante meses, 6, 7, 8 meses, depende de lo que dura la preparación, y ya cuando llega el momento de la convocación, ya el momento de la competencia, lógicamente esa lista se reduce a lo mejor a 22, a 20 o a 18, depende el reglamento del torneo al que se va a participar pero normalmente el, el, el panorama es amplio, las puertas siempre están abiertas, a, a poder ver jugadores también de afuera, porque sabemos que pueden haber jugadores hondureños jugando o que se han formado en un buen nivel en academias en Estados Unidos, hoy en día hay, estamos la puerta, viendo también un poco el lado de Europa, por mucho inmigrante hondureño que ha habido en los últimos 10, 15 años, y que a lo mejor podemos tener o, o hijos de ellos, o jóvenes que viajaron muy pequeñitos y que ahora tienen 17, 18 años en y que están en algunos equipos de, también de Europa. Entonces, todo ese panorama es el que al final, lógicamente la decisión para el entrenador no es fácil, porque tiene un universo bastante amplio de dónde elegir, y, y bueno, tratamos en lo, en lo personal, en lo propio como, como entrenadores, de tomar las mejores decisiones. No, sí, y la última pregunta que le quería hacer, bueno, hay como dos últimas preguntas para que después usted pueda continuar con su día. Eh, una de las preguntas es, eh, ¿Qué filosofías usted ha visto que el profesor Coito ha implementado en la selección mayor y, que esas y cómo esas filosofías e ideologías están siendo aplicadas en las selecciones? Sí, eh, gracias a Dios hemos tenido... La ventaja de Fabián es que él viene de, de, de las selecciones menores de Uruguay. Él siente mucho el, el trabajo de las menores, le gusta, eh, él, ha, él ha participado con nosotros... Eh, en lo que fue la reformulación del programa de selecciones, eh, en el personal y todo lo que estamos haciendo. Pero todo parte, como tú lo dices, de la filosofía de él. Eh, queremos equipos eh, ordenados, queremos equipos que luchen de principio a fin, equipos eh, agresivos que, 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 quieran siempre, que quieran siempre ir a buscar un resultado, que... Eh, un sistema y un modelo de juego que permita que los jugadores se muestren, también muestren todo su potencial, se puedan desarrollar eh, cada día y puedan ir en, y puedan ir en evolución. 
eh, y todo eso queremos irlo trasladando hacia abajo, ¿no? A que el futbolista abajo, desde abajo, desde, desde la sub-15, desde talentos, eh, trabaje bajo un orden, trabaje bajo una metodología que lo va a llevar a ese alto rendimiento. Eh, estamos poniendo mucho énfasis actualmente al tema físico, al, desde muy pequeñitos, al desarrollo de sus cualidades y sus capacidades físicas básicas como resistencia, la, la potencia, la velocidad. Algunos que ya sabemos que la traen innata, en el caso de los jugadores eh, morenos en el país, pero otros que hay que desarrollarla, ver en cuenta, tomar en cuenta mucho el tema nutricional, que se mantengan en sus, en sus medidas eh, y, y, sus, y sus rangos para poder eh, realizar bien el trabajo del entrenamiento. Y, y todo ha sido un proceso de desarrollo, ¿no? Como lo decimos, la ventaja que tenemos es que Fabián viene del proceso menores en Uruguay y hemos podido en alguna medida trasladar mucho de eso. Estamos trabajando en equipo, el cuerpo técnico de las menores con el de la mayor, nos complementamos en algunos momentos si necesitamos apoyo. Eso, eso habla de un, de, también de unidad, ¿no? que es una filosofía que queremos mostrar. Y para Fabián, y es algo que quiero resaltar, la importancia de que el jugador realmente sienta eh, el compromiso y el deseo de representar a Honduras. Creo que es algo que, que tenemos que irradiarlo desde arriba hasta abajo. No, sí, y yo creo que eso es bien importante que, que se esté irradiando esas cosas, porque si miramos a equipos, eh, tanto en Europa, y más, más como el Barcelona, yo soy fan del Real Madrid, y, el fan de, y soy olimpista también, y una de las cosas que ha fallado el Real Madrid, y que lo hizo bien por mucho tiempo el, el Barcelona, fue el, la Masía, donde tenía un sistema donde estaban produciendo ellos mismos sus jugadores y yo creo que eso siempre ha sido bien importante para eh, en, en, to, en todo deporte tanto en la comunidad hondureña como aquí en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos últimamente han están como tentando de buscar jugadores que, que quepan dentro de la filosofía del nuevo cuerpo técnico, pero yo creo que Honduras, en mi opinión tal vez estoy, estoy siendo un poquito demasiado optimista, pero yo creo que Honduras está en el buen camino y a mí siempre me gustó la contratación de Fabián Coito y, y, y de verdad fue, yo, me encanta lo que hemos, lo que el producto que se está viendo, que se está es en la mejoría de, de, la, de, la, de la selección que se va y pro, don Jorge, para dejarlo yo quiero que en eso usted tome su tiempo y, y si le fuera a usted a, a decir algo a la afición hondureña de palabras de optimismo ¿qué serían? Bueno, eh, compartir que, que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón por, por, por el fútbol del país, por seguirles brindando alegrías, porque sabemos el enorme sacrificio que, que como hondureños hacen eh, al estar fuera del país, eh, los enormes sacrificios que realizan y que eso lo queremos trasladar también al futbolista hondureño, ¿no? a que comparta ese ese sentimiento a que adquiera ese compromiso, que el orgullo de representar a Honduras y, y decirles que, que estamos pensando en serio de mejorar las, las debilidades que hemos mostrado por, por algún tiempo. Creemos que, que estamos hoy sí con, un, con una línea eh, clara hacia dónde queremos llegar, hacia dónde le queremos apostar. Hay un gran compromiso de parte de todos los que estamos trabajando en la federación de dar lo mejor de nosotros para que el fútbol hondureño crezca, pedirles eh, paciencia porque nada florece de la noche a la mañana, pero decirles que estamos en ese camino, que hay un gran compromiso de parte de, de todos los que estamos aquí presentes eh, de, de, de poder eh, 
desarrollar el fútbol en Honduras. Decirles que, que, que los que apreciamos mucho, la H cuando está en Estados Unidos, se siente, se siente como que está en casa. Ese cariño que, 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 que se siente cuando, de parte del aficionado cuando vamos a Estados Unidos o cualquier ciudad eh, es algo que, que es una gran motivación para el futbolista hondureño. Eh, agradecerles ese orgullo de, de, de portar siempre esa H eh, aún en otro país y, y que ese compromiso lo sentimos todos, de poder eh, darles más alegrías, trabajamos para eso, para brindarles más alegrías y un mejor futuro a los, a, a los niños, a los jóvenes y afirmar lo que dije, Freddy, que las puertas de la selección están abiertas para todo el hondureño que, 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 que llene las capacidades y que quien siente el deseo de jugar con, con la selección. Sí, muchísimas gracias, eh, profesor Jorge. No le voy a tomar más de su tiempo. Este es 4P Soccer. Eh, ustedes nos pueden encontrar en Instagram en 4P Soccer underscore podcast. Y también nos pueden encontrar este episodio en Apple y en Spotify y en todos los medios de, de podcasting, de cualquier manera que lo escuchen. Y don Jorge, muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por la atención que usted nos ha dado. Y, uh, y en los, los informatorios de para poder estar en la selección va a estar en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias.